0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflopodcast. Podcast.
1: Dobry wieczór. Jak zwykle w czwartki, jak zwykle po dziewiętnastej. Witam serdecznie słuchaczy Babiego Lata w Tyflo Podcaście z tej strony Ala Witek. Jest mi jak zwykle niezmiernie miło, że zechcieliście Państwo spędzić kolejny wieczór w naszym towarzystwie. A dziś będziemy rozmawiać o doborze pomocy optycznych, o samych pomocach optycznych. Moimi gośćmi, którzy będą opowiadać o tym, jak odbywa się to w ich punkcie, są dziś pani Małgorzata Płóciennik. Witam, pani Małgorzato. Witam serdecznie. Oraz Mikołaj Rotnicki. Witam cię, Mikołaju.
2: Witam serdecznie wszystkich.
1: Oboje moi goście reprezentują dzisiaj punkt doboru pomocy technicz- optycznych przy Wielkopolskim Stowarzyszeniu Niewidomych. To może na początek, Mikołaj, gdybyś mógł w tele- telegraficznym dosłownie skrócie opowiedzieć coś, aby przybliżyć naszym słuchaczom ogólnie działalność waszego stowarzyszenia. Czym się zajmujecie, jakie są obszary waszej działalności?
2: Tak, więc Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych powstało w 1992 roku, czyli już działamy ponad 20 lat. I główną działalnością Wielkopolskiego Stowarzyszenia Niewidomych jest szeroko rozumiana działalność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, na rzecz przede wszystkim im pomocy takiej bezpośredniej rehabilitacji, jak również takiego włączania tych osób w życie społeczne, i nastawienie się na takie działania, które pomagają tym, tym osobom w jak najlepszy sposób zaadaptować się I żyć, można powiedzieć, taką pełnią pełnią życia zawodowego, społecznego, edukacyjnego na różnych różnych naprawdę sferach, można powiedzieć, społecznych. Działalność jest dosyć szeroka i w ramach tej działalności stowarzyszenie prowadzi w sumie kilka takich takich działań obecnie kluczowych. Jednym z nich jest telefon zaufania dla osób niewidomych, widzących, tracących wzrok. Tutaj, przede wszystkim z terenu miasta Poznania. Oprócz tego, od ponad 15 lat stowarzyszenie organizuje taki konkurs na rysunek o białej lasce, i to jest w sumie działalność skierowana do dzieci z przedszkoli i początkowych klas szkół, przede wszystkim do dzieci właśnie widzących, ponieważ są to działania na rzecz jakby kształtowania pozytywnych postaw wobec osób niewidomych i słabowidzących. Czyli jakby uczymy. Osoby, osoby, właśnie dzieci z, z pierwszych, tam drugich, trzecich klas, jak również z zerówek. Dzieci, można powiedzieć, pełni sprawnych w szeroko rozumianych szkołach tak? i przedszkolach. Jak należy postrzegać osoby niewidome i słabowidzące. Są przedstawione takie pogadanki o e, białej lasce. Dzieci rysują rysunki i co roku taki konkurs już od 15 lat jest organizowany i można by powiedzieć taki znak, znak szczególny naszego stowarzyszenia. Oprócz tego stowarzyszenie prowadzi można powiedzieć równolegle takie dwa punkty. Jeden to jest właśnie punkt doradztwa i poradnictwa w zakresie doboru pomocy optycznych, jak również orientacji przestrzennej i współgrający z nim punkt konsultacyjny, właściwie komputerowy punkt konsultacyjny dla niewidomych i słabowidzących użytkowników technologii To właśnie tam osoby niewidome, tutaj właśnie z terenu Poznania i Wielkopolski przede wszystkim przychodzą i mogą po prostu doradzić się w doborze zarówno sprzętu takiego typowo optycznego, jak również takiego elektronicznego, pomagającego osobom niewidomym i słowowidzącym. To tak naprawdę w bardzo dużym telegraficznym skrócie działalności Wielkopolskiego Stowarzyszenia Niewidomych.
1: Ale jak widać, nie tylko dla niewidomych, ale również dla osób niedowidzących. Stąd właśnie też punkt pomocy, doboru pomocy optycznych. To może już teraz o samym punkcie porozmawiajmy przez chwilę. Skąd w ogóle zrodziła się idea utworzenia takiego punktu? W, w ramach to waszego ja... stowarzyszenia. Tak, tak, słucham, pani Małgorzata. Yy, no właśnie, to może ja tym razem powiem. Yy,
0: wydaje mi się, że tak naprawdę ta idea zrodziła się w takiej naturalnej potrzeby. Tak? Osoby niewidome, wiadomo, bardziej zapatrują się w białe laski, tak? mają zajęcia z orientacji przestrzennej, Też to jest taki główny, powiedziałabym, wyznacznie tego, jak tobie osoby mogą w otoczeniu takim otwartym poradzić. Natomiast i dzieci, i młodzież, i starsi, którzy widzą słabiej, ale jeszcze troszeczkę widzą, no chciałyby widzieć lepiej, tak? I już od, powiedziałabym, no mniej więcej 30 lat w naszym kraju, taka idea pomocy osobom słabowidzącym istnieje i ona rozpoczęła się od Polskiego Związku Niewidomych, tak to ewoluowało, że przez lata udało nam się tutaj w naszym kraju zgromadzić i sprzęt, to znaczy lupy różnego rodzaju, tak, różnego rodzaju pomoce powiększające obraz i no, nauczyliśmy się korzystać, używać, ćwiczyć tak, żeby to widzenie słabe poprawić, a więc no, wydaje mi się, że z takiej naturalnej potrzeby żeby widzieć lepiej, widzieć więcej, być sprawniejszym, bardziej samodzielnym, lepiej radzić sobie w takim codziennym funkcjonowaniu, jeśli chodzi o osoby dorosłe, a jeśli chodzi o dzieci, to żeby prawidłowo się ten wzrok rozwijał, żeby te dzieci też mogły realizować obowiązek szkolny, żeby mogły uczyć się, jeśli to jest możliwe, tradycyjnego druku, tak, czytać w tak zwanym czarnodruku, pisać. No Takie, ja myślę, naturalnej, życiowej potrzeby się to wszystko zrodziło.
1: Żeby było łatwiej po prostu. E, Żeby było łatwiej. i na tak, co dzień i w trakcie powiem,
0: edukacji. E, a, tak, tak, tak. A powiem tak, że ja po prostu się tym akurat... E... Miałam taką przyjemność, że ukończyłam studia podyplomowe w zakresie terapii widzenia i zawsze mnie to interesowało i, i, i e, też pracowałam zawodowo, zanim jeszcze stowarzyszenie powstało w tymże zakresie. Także jak już do stowarzyszenia przystąpiłam, to po prostu zaoferowałam. E, twoje no, umiejętności w tym zakresie. tak, Także mogliśmy otworzyć taki punkt, zgromadzić odpowiedni sprzęt, no po to, żeby osobom, które się do nas zgłoszą, no maksymalnie powiedziałabym, no najlepszy sposób, jak jesteśmy w stanie to zrobić, doradzić, pomóc, weprzeć je. Jakby i w ten sposób troszeczkę ulżyć w ich jakby problemach wzrokowych, tak bym powiedziała.
1: Jasne. To żeby nie umknęło nam to później już w tym opowiadaniu stricte o doborze sprzętu, o samym sprzęcie. Jeszcze chciałabym spytać, gdzie mieści się punkt, dokładny adres Państwa siedziby i godziny, w jakich ten punkt doboru jest czynny, kiedy można się zgłosić po poradę.
0: Powiemy w ten sposób, że punkt funkcjonuje w siedzibie stowarzyszenia. Czyli na ulicy Łodzowej, 92 w Poznaniu. I godziny otwarcia są uzgadniane telefonicznie, ponieważ są osoby, którym pasuje przyjść przed południem, są osoby Aha. słabowidzące, które chcą przyjść po południu, są Czyli osoby, się jakby na wizytę, które pracują tak? w tygodniu, przychodzą w sobotę. My mieliśmy takie wyznaczone godziny, ale bardzo trudno było się tych godzin trzymać, w związku z tym umawiamy się po prostu indywidualnie. Wystarczy, że ktoś zadzwoni, tak? Mamy tutaj dwa numery telefonu. Jeden numer jest taki stacjonarny dla osób, które mają telefon stacjonarny 61 i drugi telefon to telefon komórkowy 508 i tak samo końcówka 324-324. I ustalamy indywidualnie te spotkania. Dobrze, eee, znaczy może zadzwonić ktoś, kto ma, nie wiem, osobę bliską, która straciła wzrok, albo która sama e, traci ten wzrok, albo sama jest osobą słabowidzącą. E, czasami dzwonią też osoby, które. Przeszły jakieś wypadki, tak? I, i wskutek jakiegoś nagłego zdarzenia losowego, w jaki sposób straciły wzrok, czy też przyczyny neurologiczne, czy jeszcze inne, tak? Bo wiadomo, że problemy wzrokowe też towarzyszą takim ogólnoustrojowym schorzeniom więc no tak to funkcjonuje po prostu. Dzwonimy, ustalamy zawsze proszę też żeby zabrać ze sobą na przykład dokumentację medyczną, jeśli ktoś ma jakieś lupy, okulary, których używał w ostatnim czasie to też proszę, żeby zabrać ten sprzęt, bo jakby na bazie tych elementów takich optycznych które już ktoś ma u siebie w domu, możemy dopasować tylko albo dostroić, tak powiedziałabym może nieładnie, ale dostosować te jakieś malutkie jeszcze tylko dołożyć elementy i wtedy już uzyskujemy takie optymalne widzenie, no jak jest możliwe, czy jakie jest optymalne dla danej osoby.
1: Jasne, a ja tutaj przypomnę mhm. naszym słuchaczom, że oczywiście w trakcie audycji mogą Państwo zadawać pytanie naszym gościom, a można to robić przez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod numerem telefonu 123 834 835 serdecznie zapraszamy do kontaktu. To może już po tym wstępie przejdźmy do stricte kwestii związanych jakby z tym, jakiego rodzaju sprzęt jest oferowany, to znaczy dobór sprzętu, jakiego jest oferowany. Czy to jest sprzęt taki tradycyjny, jakieś lupy, monookulary, powiększalniki i czy sprzęt elektroniczny, to znaczy lupy te elektroniczne, Jakieś inne y, y, sprzęty? i chciałabym zapytać, jak ten dobór się odbywa, czy też Państwa beneficjenci mają możliwość na przykład na miejscu u Państwa spróbować korzystania z różnego rodzaju sprzętu, czy to się odbywa na zasadzie diagnozy i, że tak powiem, opinii Państwa, co ewentualnie byłoby, byłoby dla danej osoby najbardziej praktyczne. To może teraz poproszę Ciebie, Mikołaju, żebyś zaczął, jeśli można.
2: Tak, ja się tutaj jakby w pierwszej kolejności bym odniósł do tego sprzętu takiego bardziej elektronicznego, ponieważ jak ja też wspomniałem na początku, e, równolegle do równolegle to jest można powiedzieć takie współdziałanie, ten punkt doradztwa i poradnictwa w zakresie tych po, e, pomocy optycznych.
0: Uzupełniają
2: się uzupełniają wraz z tym komputerowym półtem konsultacyjnym, który co jest czynny w bibliotece Raczyńskiej, w bibliotece dla niewidomych. Tam są akurat dyżury raz w tygodniu. Natomiast mówię, że to się akurat uzupełnia. Te dyżury akurat są tam w środę między 16 a 18, bo mówię punkt dotyczy bardziej spraw, szerzej mówiąc, komputerowych. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o takich pomocach stricte elektronicznych, które ja się, którym ja się przede wszystkim specjalizuję, to mówimy tutaj o rozmaitych tego rodzaju powiększalnikach, tak, czyli i kieszonkowych i powiększalnikach takich stacjonarnych albo takich półmobilnych. Stowarzyszenie dysponuje powiedzmy jednym albo dwoma takimi egzemplarzami przykładowymi powiększalnika takiego właśnie elektronicznego, kieszonkowego można powiedzieć, na bazie którego możemy po prostu pokazać jak takie coś działa, w jakim zakresie można sobie regulować to powiększenie, jak dostosować wielkość tego powiększenia na jakiej zasadzie, i w jaki sposób można się posługiwać. Także osoby przynajmniej jeżeli chodzi o ten sprzęt elektroniczny mogą mogą sobie tutaj wypróbować pewne rozwiązania. Natomiast jeżeli, jeżeli, bo wiadomo sprzęt elektroniczny on też się można powiedzieć tak starzeje w pewnym sensie tak moralnie. Czyli że tak powiem są już nowsze rozwiązania, każdego roku nowsze wchodzą, tak? Wiadomo, że tutaj też nie zawsze jest możliwość bardzo szybkiego powiedzmy zaopatrzenia stowarzyszenia w takie, w takie pomocy. Natomiast wtedy to po prostu staramy się przedstawić rozwiązania, które gdzieś są po prostu dostępne na rynku i ewentualnie po prostu skierować do, 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 do po prostu dystrybutorów tych sprzętów. Po prostu staramy się ewentualnie po prostu skierować takie osoby, żeby poszły w jedno miejsce, w drugie, trzecie, czwarte, gdzie już na ewentualne... miejscu będą mogły
1: zdecydować, co będzie dla tak, nich optymalnym tak, rozwiązaniem.
2: Tak, tak. I zebrały po prostu ewentualnie te, czy tam na przykład ulotki, foldery, czy coś takiego, tak? I ewentualnie jeszcze mogą ponownie przyjść i się dokonsultować, tak? Natomiast myślę, że tutaj yy, pani Małgorzata mogłaby więcej powiedzieć o tych pomocach stricte optycznych, tak? Niekoniecznie elektronicznych, ale stricte
1: optycznych. To w takim razie słuchamy o stricte optycznych,
0: pani Małgorzata. Może powiem w ten sposób, że na szczęście jest tak, że my nie kierujemy się tylko katalogami, bo oczywiście sprzęt taki różnego rodzaju pomocy, tak? właśnie lupy, czy do bliży, czy do dali, czy do średnich odległości, one wszystkie już w tej chwili są skatalogowane. I dobieranie sprzętu na podstawie obrazka no byłoby czymś, Wydaje mi się no niepełne, tak to powiem delikatnie. I my do, dopracowaliśmy się pewnego zbioru pomocy optycznej, to znaczy mamy zarówno lupy do bliżej, jak i, i monookulary na przykład dodali. Jeżeli umawiamy się z kimś na spotkanie, to przede wszystkim kierujemy się jego potrzebami. Ponieważ to osoba słabowidząca, czy to jest dziecko, czy to jest uczeń, student, emeryt, pracownik tak, naukowy, czy jakkolwiek inny pracownik, to on wie czego konkretnie potrzebuje, z, jakim, z czym ma problem, tak? czego nie widzi. Czy nie widzi tekstu na przykład na monitorze komputera, czy nie jest w stanie oglądać na przykład telewizora, czy nie może rozwiązywać ulubionej krzyżówki, którą rozwiązywał przed wiele lat. Czyli jak gdyby ta ta osoba, która przychodzi, ten tutaj, tak jak Pani tutaj mówiła, te osoby, które są zainteresowane jakby tym tym sprzętem, one wyznaczają kierunek działań. I my dopasowujemy to w taki sposób, znaczy ja konkretnie i koleżanka dopasowujemy to w taki sposób, że najpierw musimy ocenić poziom aktualnego widzenia. Czyli mamy tradycyjne tablice, tak jak u okulisty, do dali i do bliżej, sprawdzamy na ile ta osoba słabowidząca widzi i mówimy, czym jesteśmy w stanie, na przykład czym dysponujemy, w jaki sposób możemy pomóc, w ilu procentach to osłabione widzenie poprawić. Jeśli chodzi o zaburzenia w zakresie ostrości w drogu, tak? bo jeśli chodzi o, o ubytki z polu widzenia, to tutaj możliwości e, takiego wsparcia optycznego są, powiedziałabym, niewielkie. Także kierujemy się tymi konkretnymi potrzebami i i i, i wykonujemy takie funkcjonalne badanie ostrości wzroku. Oceniamy to widzenie do bliżej, do dali i i dopasowujemy konkretną lupę. Jeśli ktoś chciałbym mieć lupę tradycyjną, taką drączką, to dysponujemy lupami tradycyjnymi drączką. One mogą być bez podświetlenia, mogą mieć podświetlenie na baterie, mogą mieć podświetlenie LED-owe, czyli takie troszeczkę niebieskie światełko, mogą mieć na to LED-owe światełko założony specjalny filtr, wtedy daje to światło, taki leciutki odcień żółci. Mogą to być też lupy zasilane prądem, także wtedy dla osób szczególnie, które są w domu, jest to takie ekonomiczniejsze rozwiązanie. Jeśli ktoś nie chce trzymać lupy w rentę, mamy różnego różnego rodzaju lupy, które się dopina do oprawek Na przykład, jeśli ktoś ma okulary do czytania, a potrzebuje mocniejszych, mocniejszych już nie można dopasować, albo gdyby były dopasowane, to wtedy odległość między tekstem a okiem, twarzą się bardzo skraca, tak? jest jakby taki duży dyskomfort. A wtedy mamy różnego rodzaju lupy dopinane do oprawki okularowej. To jest to bardzo być, dobre. To jedno okno na na, drugi, na dwoje oczu. Tak, także mamy różnego rodzaju okulary lupowe, okulary lupowe do czytania, tak, okulary lupowe do średniej odległości, tak mniej więcej od 3 do 10 metrów na przykład do oglądania właśnie programów telewizyjnych, do, można ich używać wtedy, kiedy jesteśmy z muzeum, żeby ewentualnie obejrzeć, nie wiem, rzeźbę, tak, jakiś, jakiś eksponat, który, który nas interesuje nie wiem, może, może Pani jeszcze mnie dopyta, bo mi umknęły te pytania, które Pani po Ale dodawała. to
1: nawet nie w tym rzecz, żeby opowiedziała Pani o każdym z tych, z tych urządzeń. Mhm. Chodziło mi bardziej o sam obraz tego, jakiego rodzaju z jakiego rodzaju oferty tego doboru można skorzystać. A chciałam spytać, kim są beneficjenci Państwa punktu? Mogą być, Czy to mogą być osoby tylko z orzeczoną niepełnosprawnością, czy osoby, które Po prostu zgłaszają się do państwa, bo stwierdzają, czy to właśnie na skutek jakichś innych powiązań z innymi schorzeniami, czy wypadków, czy też po prostu z wiekiem pogarsza się im wzrok. I tak. e, mając słabe rozeznanie w tym, co e, rynek optyczny w zakresie tych pomocy im oferuje, e, kierują się do państwa właśnie po porady. Kto może z nich skorzystać?
0: Znaczy, powiem tak, że u nas nie ma skierowań, tak? Jak, tak? Jakby nie funkcjonujemy tak, jak funkcjonują placówki Narodowego Funduszu Zdrowia. Czyli może przyjść każdy, kto jest zainteresowany problemami osób niewidomych i słabowidzących. E, i, I tej porady jesteśmy w stanie udzielić właściwie tym, którzy są tymi tematami zainteresowani. Jeśli chodzi o osoby słabowidzące... To, to również, tak? Mogą to być osoby, które na przykład przyjdą się upewnić, że te okulary, które mają dopasowane, czy ten sprzęt optyczny, który już mają na przykład od dwóch lat, albo dopasowany w innym miejscu, no jest właściwie używany, czy, czy, czy jest coś nowego, tak? Czasami przychodzą osoby, żeby się dowiedzieć, czy jest jakaś nowość, która no w lepszy sposób, czy w taki no, jeszcze łatwiejszy sposób, by im pomogła te problemy te wzrokiem, które mają rozwiązać. Więc Powiedziałabym tak, że my nie, nie mamy jakiegoś takiego specjalnego trybu tak. weryfikowania tak? weryfikowania osób, które się zgłaszają. Ktoś, kto potrzebuje porady, ktoś, kto potrzebuje rozmowy, ktoś, kto potrzebuje wysłuchania, ktoś, kto potrzebuje upewnienia się, tak, że to, co robi, że to leki, które bierze, są dobre, albo że ta droga, którą obrał, jeśli chodzi o to, że się na przykład decyduje na, na operację oczu albo się nie decyduje, jest no, dobrym postępem występowanym jest dobrą drogą Także czasami są to też tego rodzaju rozmowy, tak? albo też są rozmowy z bliskimi osobami, z małżonkami osób słabowidzących, które mają jakieś takie problemy w komunikacji, albo czasami widzą, że, że mogłyby pomóc, a na przykład ten współmałżonek nie chce z tej pomocy skorzystać, tak? jak wyciągnąć z domu, jak go do czegoś zachęcić, jak powiedzieć mu, że jeszcze się ten świat nie kończy, że jest jakaś perspektywa, przed nim, że coś jeszcze można zrobić, że hmm, prawda, że są pewne nadzieje na to, że w określonych warunkach czasami być może krótko, ale jeszcze z tego wzroku, który ma może korzystać, nawet jeśli to są resztki wzroku.
1: Rozumiem. A to teraz Mikołaju zapytam Ciebie. Do Ciebie zgłaszają się osoby korzystające, to znaczy Ty udzielasz porad osobom korzystającym już w jakimś zakresie z tych pomocy optycznych, takich bardziej elektronicznych, czy najczęściej to są osoby, które w ogóle po raz pierwszy zgłaszają się do punktu po jakąkolwiek pomoc i tam dowiadują się, że również ten sprzęt elektroniczny jest. Bo ja na przykład z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że dla mnie pierwszy taki ten powiększalnik kieszonkowy po prostu stał się jakby zarzewiem małej rewolucji, bo od tej pory wszelkie rzeczy takie niedostępne dla mnie, typu jakieś dokumenty pisane drobnym druczkiem, ulotki do leków, czy jakieś paragony i tak dalej, nikt nie ma czasu ani ochoty tego wszystkiego skanować, poza tym jest to bardzo uciążliwe, a tutaj od momentu właśnie jak, od kiedy mam ten ten powiększalnik kieszonkowy, to Zupełnie już jakby nie, nie ma takiej potrzeby, nie ma skanowania, pokazywania komuś, żeby się upewnić, czy to na pewno ten dokument i tak dalej, i tak dalej. A dowiedziałam się o tym dość późno i trochę mi szkoda właśnie, że nie wiedziałam wcześniej, bo myślę sobie, po co ja się przez ileś tam lat męczyłam, jeśli te pomocy już były, a po prostu nie wiedziałam o tym, że, że mogą być dla mnie dostępne. Jak to jest z twoimi
2: beneficjentami? E, tak, tak to jest właśnie, że te pomocy, że tak powiem, ogólnie można powiedzieć dla osób, cały czas ewoluują. Z jednej strony, tak jak na jednej szali można by powiedzieć, do pewnego stopnia mamy te pomoce stricte stricte optyczne, lupy, powiększalniki takie stricte optyczne. Natomiast druga taka, można powiedzieć, gałąź równoległa to rozmaitego rodzaju właśnie powiększalniki. W niektórych sytuacjach, to też tak jak tutaj było też wcześniej powiedziane, zawsze najważniejsza jest ta potrzeba. Jakie jakie potrzeby ma dana, dana osoba, ponieważ rodzajów słabowidzenia jest naprawdę mnóstwo od, tak jak tutaj też było wcześniej powiedziane, różnego rodzaju zakres widzenia, zawężenia pola widzenia. Naprawdę tego jest rozmaite. Każdy ma swoje własne potrzeby. I teraz w przeciwieństwie nieco do pomocy optycznych, tak jak tutaj mamy właśnie na przykład takie sytuacje, jak tutaj zostały wymienione, kiedy jesteśmy na przykład gdzieś w sklepie, i potrzebujemy sprawdzić na przykład cenę, a tu się okazuje, że ta cena jest przyklejona na zupełnie na samej, na ostatniej półce na, samej, na górze, tak? Albo bardzo nisko, tak? I teraz gdybyśmy używali tradycyjnej lupy, no to y, trzeba można sobie by się wyobrazić, było na ziemi, tak, albo
1: iść pod tak, tak,
2: no już nie mówiąc o tym, jakie to, że tak powiem, dookoła sensacje można by było, tak. że tak powiem, wywołać, tak? Czy, 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 czy wśród oczywiście kupujących albo obsługi sklepu, tak? Natomiast nowoczesne powiększalniki elektroniczne niejako rozszerzają i, 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 że tak powiem, poszerzają możliwości właśnie Tradycyjnych optycznych pomocy. Mianowicie możemy po pierwsze, powiększenie regulować tak w sposób płynny, czego nie jesteśmy w stanie zrobić na przykład używając lupy, która ma stałe po prostu powiększenie. Używamy albo pięciokrotnego powiększenia, albo, albo tam powiedzmy, dziesięciokrotnego, ale nikt oczywiście nie będzie nosił pięciu czy dziesięciu lup ze sobą do różnych, do różnych potrzeb, Dlatego właśnie w przeciwieństwie akurat do tego powiększalniki elektroniczne, mówią, mają z jednej strony płynną regulację a z drugiej strony coraz większa część z nich jest po prostu wyposażona w swego rodzaju pamięć taką elektroniczną, której można zapisać do iluś, nazwijmy to zdjęć, ponieważ możemy taki powiększony obraz, czyli wyobraźmy sobie, że jesteśmy w tym sklepie, ta półka z tą ceną jest albo bardzo wysoko, albo bardzo nisko. My mniej więcej widzimy, gdzie jest ta cena, ta karteczka z tą ceną i wystarczy się tylko na chwileczkę schylić, nie trzeba się kłaść na ziemi tego sklepu, na chwileczkę schylić po to, żeby objąć powiedzmy okiem kamery wbudowanej w powiększalnik elektroniczny, kieszonkowy tą cenę, nacisnąć przycisk, zrobić zdjęcie, ono zostanie jakby zamrożone w niektórych powiększalnikach, w niektórych ono jest nawet zapisywane albo na karcie pamięci, albo w pamięci urządzenia i wtedy możemy już sobie normalnie podłożyć, że tak powiem, pod pod oczy ten ekran, tak? I już na tym zatrzymanym, zamrożonym ekranie na spokojnie, bez żadnych nerwów sobie tą informację, którą chcemy odczytać w powiększeniu, spokojnie sobie przeczytać, czy to cenę sprawdzić, czy to sprawdzić ewentualnie może rozkład autobusu gdzieś na przystanku. Na
1: przystankach, gdzie dużo linii odjeżdża najczęściej jest tak, że są drobnym maczkiem napisane godziny godziny odjazdów konkretnych linii i tak naprawdę tylko większym takim drukiem są numery tych linii i czasami nawet osoby ze zdrowym wzrokiem teoretycznie tak? Mają problem z odczytaniem tych, które są na wyższych, jakby wyżej na, na tych rozkładach. I właśnie z tym powiększanikiem to też jest bardzo dobra sprawa, bo wystarczy podnieść rękę do góry z tym powiększanikiem, zrobić zdjęcie całemu temu, tej części tablicy, która daną linię opisuje odjazdy, godziny odjazdów i właśnie już nie ma wtedy problemu, że trzeba się spinać na ten słup, żeby zobaczyć co jest, o której autobus odjeżdża czy ten tramwaj, tak?
2: Tak, także to są właśnie takie sytuacje i też mówię, powiększalniki elektroniczne czasami też oferują, spora część z nich oferuje nie tylko kwestię regulacji albo zamrożenia, regulacji powiększenia albo zamrożenia, że tak powiem tego obrazu, ale również no, załóżmy, że mamy taki rozkład jazdy, na którym ten rozkład jest wypisany powiedzmy cienką czarną czcionką na, na białym tle, jest jeszcze dodatkowo bardzo słoneczny dzień, ta tablica gdzieś tam bije nam powiedzmy po oczach, a są osoby słabowidzące, którym na przykład y, odpowiada y, powiedzmy odwrócony kontrast, tak, czyli na przykład jasna czcionka na ciemnym tle i właśnie za oh, pomocą, yeah. z, za, właśnie za pomocą y, powiększalnika elektronicznego, który jest wyposażony w taką funkcję, gdzie ten zamrożony obraz możemy sobie przełączyć w różne tryby odwróconych kolorów, czy to żółte na czarnym, czy to yy, białe na czarnym, czy to jakieś inne jeszcze schematy kolorów, to yy, mówię, w przeciwieństwie tutaj do, do pomocy optycznej, które yy, cały czas tu podkreślam, że to jest pewna alternatywa. To nie oznacza oczywiście, że pomoce optyczne, klasyczne są w jakiś sposób gorsze, natomiast yy, te powiększalniki elektroniczne po prostu poszerzają znacznie możliwości w stosunku do tego, co, co oferują, no wiadomo, klasyczne, klasyczne lupy. Także głównie z takimi... Ja przepraszam.
0: Wejdę Tobie w słowo, bo, bo to jest rzeczywiście fantastyczna sprawa, ale w naszym punkcie wiele osób, to są osoby, wiele z tych osób, które przychodzą, to są osoby starsze, które też nie dysponują zbyt dużymi e, kwotami finansowymi, które mogą na zakup pomocy optycznej po prostu przeznaczyć i, i e, dla takich osób, te klasyczne, tradycyjne, wydaje mi się, że są też dobrym rozwiązaniem,
2: prawda? Tak, zgadza się, bo właśnie tutaj trzeba też o tym mm-hmm. powiedzieć, że... Powiedzieć o porówna... tym
0: aspekcie, takim bardzo przyziemnym tak, jednak, że, tak. że te pomoce mimo wszystko są dosyć drogie. Jest pewna grupa ludzi, no, które, których na to nie stać. Tak? Tak, I, tak. I, no i niestety muszą się zadowolić tymi innymi rzeczami, ale czy innymi pomocami, ale staramy się, żeby te inne pomoce po prostu były dobrej jakości, tak były... Em, no, no, no optymalnie tak powiem dopasowane do tego czego ktoś potrzebuje tak? i jednocześnie żeby ta osoba nie miała kłopotów z jej obsługą bo po wielokrotnie zdarzało się, że ktoś miał na przykład dopasowane okulary lupowe i e, wydawało się że one spełniają swoją rolę w momencie kiedy ta procedura zakupu, bo to trzeba przez Narodowy Fundusz Drowia, tak? że ktoś udał się do okulisty, okulista e, zapisał e, te okulary lupowe na e, odpowiedni druk ten, z tym drukiem trzeba było się y, przejść do siedziby Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby uzyskać zgodę na refundację. I w momencie, kiedy już ta refundacja była przyznana tak, i osoba udała się do optyka, żeby zakupić okulary lupowe i musiała poczekać dwa tygodnie, aż te okulary do tego punktu zostaną tak sprowadzone. To cała ta droga spowodowała, że przez 2-3 tygodnie no ktoś już jakby zapomniał, co się z tymi okularami lupowymi robiło. tak? I nałożył je na oczy, nie stąd nie zdował, i zobaczył, że one nie funkcjonują. I zdarzało się tak, że ktoś trafiał do nas jak gdyby na powrót i ćwiczyliśmy, uczyliśmy użytkowania tych okularów. I podobnie myślę sobie, że jest tymi pomocami elektronicznymi. One mają tyle możliwości, mają czasami tyle opcji, że to jest rzecz no dostępna dla, dla, też nie dla wszystkich powiem tak, że są osoby, które się po prostu tak bardzo skomplikowanych czynności, no, nie nauczą przykro to powiedzieć, Zresztą, ale to, że że jest... jest a mają się denerwować, mają po prostu, nie wiem, no, nie widzą, widzą niewyraźnie, tak i e, nie potrafią sobie pomóc to w końcu no, rzucają w kąt i mówią, że ktoś je naciągnął tak, albo ktoś, nie wiem, spowodował że wydały duże pieniądze, które no nie przyniosły tego oczekiwanego efektu, którego się spodziewały.
1: Zwłaszcza, że jest też taka kwestia, że osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku mają jeszcze możliwość w ramach różnego rodzaju programów pomocowych ubiegać się o dofinansowanie z e, swoich tam ośrodków tak, z e, PNPR-a, pomocy. PNPR-a, prawda? Tak, a tutaj... Zgadzać, ale proszę mi,
0: e... ja od razu pani powiem, ja znam to naprawdę bardzo, e, no, b, bardzo praktycznie, tak, bo ja wiele osób kieruję, ja zawsze mówię, jak ktoś, to, e, ktoś mówi, że, że ma naprawdę małe pieniądze i nie jest w stanie wydać 300-400 zł na dobrą, jakościowo, profesjonalnej firmy lupę, tak, to mówię, że ma pan takie rozwiązanie, ma pan takie rozwiązanie i takie, że tutaj pan zyska 80 zł, tutaj może pan zyskać tyle. Rzeczywiście, jeśli to są bardzo drogie pomocy optyczne, kosztujące kilka tysięcy i i tego Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje, to wówczas w zależności od dochodu, tak, PCPR dofinansuje. Ale jeśli to są... Troszeczkę mniejsze kwoty rzędu, no nie wiem, powiedziałabym nawet do tysiąca złotych, to już tutaj uzyskanie wsparcia jeszcze z PCPR-u jest naprawdę trudne, bo bierze się pod uwagę kryterium dochodowe. I, i, I wiele osób, no, no przykro to powiedzieć, ale przynajmniej ja tak mogę tutaj z mojego doświadczenia poświadczyć, że wiele osób jednak takiego wsparcia w tych organizacjach mimo wszystko nie otrzymuje. Na no, zakup pomocy optycznej, tak? Bo to chcę powiedzieć. Tak, tak to starsze, że bo to jest inna sytuacja, jeśli to są uczniowie i studenci, tak? Bo to wtedy są jeszcze inne programy. Ale mówimy o osobach starszych. To dla nich jest naprawdę trudniej te środki pozyskać z Miejskiego Środka Pomocy Rodzinie. Czy, czy Centrum Pomocy Rodzinie, bo to w zależności od miejsca zamieszkania różnie się te instytucje nazywają. Ja tam wysyłam, że proszę... jeśli ktoś pracował, to proszę, żeby składał wniosek na przykład w funduszu, do funduszu socjalnego w danym zakładzie pracy. I to powiem szczerze, że zdarzyło mi się kilkakrotnie, na przykład tutaj u nas w niektórych zakładach pracy w Poznaniu, że przyznano takie właśnie dofinansowanie byłemu pracownikowi, czyli obecnemu emerytowi. Także szybciej uzyskała taka osoba wsparcie finansowe. Od byłego pracodawcy niż niestety od Miejskiego Środka Pomocy Rodzinie.
1: Dlatego, ale to jest moje doświadczenie. Może
0: tak ja jest... i tutaj, może, yy, yy, tutaj bym kogoś ukrzywdziła, jeśli takie wsparcie dostał. Tak? Mogę tylko powiedzieć, że, że ja mam takie doświadczenie i, i wiem, że jest trudno. Nie Więc jakby ta oferta jest, że są takie instytucje, które wspierają, ale w praktyce są postawione czasami tak, tak yy, te kryteria dochodowe na takim poziomie, że, no, że rzadko kto je spełnia, powiem tak.
1: Ja myślę, że jest tak też dlatego, że wszelkiego rodzaju te programy takie celowe, które prowadzą miejskie ośrodki, jednak wspierają osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, na przykład z tytułu wzroku. I jeśli ktoś tego orzeczenia nie ma, to też zaczyna się cała procedura, musi się stawiać na komisję, pewnie, to trwa. nie. przecież był wtedy
0: taki program Homera, prawda? Także to tak funkcjonowało, nie? Mhm. Ale proszę powiedzieć, przepraszam. Że, że jeśli ktoś nie ma orzeczenia, to może o nie się ubiegać w każdym wieku, prawda? I w każdym czasie.
1: Tak, tak. Tylko mówię, że to też wydłuża czas oczekiwania na tego typu pomocy. Więc może i te tradycyjne po prostu jakby są szybciej dostępne, zanim ktoś przejdzie całą tą procedurę weryfikacyjną i później już po otrzymaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ma w ogóle możliwość ubiegania się o dofinansowanie tych sprzętów elektronicznych. Ale wrócę, Mikołaju, tutaj jeszcze do do kwestii tych twoich jakby sprzętów elektronicznych. Bardzo cieszy mnie, jeśli w ogóle już mogę powiedzieć coś o własnych doświadczeniach w kwestii takich pomocy, że kiedyś te powiększalniki to były praktycznie całe maszyny, był wielki ekran, jakaś przesuwająca się platforma, gdzie dokument czy książkę można było położyć, żeby odczytać. Dzisiaj spokojnie, nawet do powiedzmy średniej wielkości damskiej torebki, taka lupa elektroniczna się chowa i po prostu można ją w każdej chwili wyjąć i z niej skorzystać. Poza tą miniaturyzacją i takim jakby coraz bardziej rozszerzającym się spektrum funkcji tych tych pomocy. Jakie są inne trendy w tych tych pomocach optycznych? Czy to jest jakby lepsza jakość materiału, coraz bardziej takie dopasowanie praktyczne do codziennego użytkowania? W sensie takim, że te produkty są na przykład coraz lżejsze, że nie boli ręka w trakcie czytania książki, odtrzymania tego cały czas. Jak to wygląda z Twoich obserwacji na przestrzeni tego czasu, kiedy udzielasz?
2: Tak, zgadza się. Właśnie tutaj ten aspekt wagi jest chyba jednym z najistotniejszych. Mianowicie obserwuje się coś takiego, że ekrany w tych e, urządzeniach są coraz wyższej jakości, są względnie coraz większe. Oczywiście mm, wiadomo, że jeżeli mówimy o powiększalnikach e, kieszonkowych, no to wiadomo, te ekrany zbyt duże nie mogą być, no ale na przykład takie powiedzmy już tam 5-6 calowe ekrany, e, to oczywiście wiadomo, że coraz większy rozmiar ekranu rodzi za sobą coraz, większa, coraz większą masę urządzenia, ale nie tylko ze względu na e, wielkość ekranu, ale również na, na to, że takie ekrany potrzebują więcej Więcej prądu, a więcej prądu to oczywiście większa bateria, prawda? Też postęp technologiczny właśnie w bateriach, w ogniwach, które są tam stosowane. Obecnie są to już takie tak zwane litowo-polimerowe, bardzo, bardzo lekkie ogniwa. I to na przestrzeni lat naprawdę jest duży skok. Waga idzie w dół, można powiedzieć, z roku na rok są one coraz lżejsze, coraz cieńsze, tak, te powiększalniki. Z drugiej strony mają coraz bogatsze funkcje, tak, między innymi te różne kontrasty, płynna regulacja powiększenia, zamrożenie, jasność, ciemność i tak dalej. I co, że tak powiem, w ostatnim, może roku, dwóch się pojawia, to ekrany dotykowe. Tak jak do tej pory najczęściej te powiększalniki były wyposażone w stosunkowo dużej wielkości przyciski, no bo też trzeba pamiętać o tym, że osoba słabowidząca, która ma obsługiwać taki powiększalnik, no ona musi wiedzieć, gdzie wcisnąć włącznik, gdzie wcisnąć przycisk regulacji tam różnych trybów, gdzie wcisnąć przycisk włączenia na przykład podświetlenia itd. tak dalej, i tak dalej. Te przyciski musiały być duże i oczywiście one też zajmowały miejsce na całym urządzeniu, tak? A teraz dzięki temu, że mamy ekrany dotykowe, to dosłownie na chwilę przełączenia się między jedną czy drugą funkcją co my możemy wywołać odpowiednie menu na ekranie, ono też jest zrobione w sposób bardzo dobrze dostosowany z reguły do, do potrzeb osób słabowidzących, czyli te menu opcji, te czcionki zastosowane w tych menu, ta przycisk włącz, wyłącz, przełącz tryb, one są bardzo, bardzo kontrastowe, bardzo duże. I takie urządzenie w tym momencie może być wyposażone praktycznie, cała jego przednia powierzchnia może być wypełniona można powiedzieć ekranem, poświęcona na ekran, dzięki czemu mamy szerszy dostęp, szerszą powiedzmy szerszy zakres możemy powiększonej treści objąć tym, tak? A miejsce jakby nie jest marnowane na te przyciski, które możemy po prostu wyświetlić w danym momencie na ekranie wtedy, kiedy one są potrzebne. To można powiedzieć taki troszeczkę trend zgodny z tym, co dzieje się na rynku telefonów komórkowych, prawda? Były telefony z klawiaturami, a teraz praktycznie kupno telefonu komórkowego z klawiaturą Pomalutku, pomalutku zaczyna graniczyć z cudem, bo coraz więcej więcej tych telefonów jednak posiada ekrany dotykowe i w tą stronę też widać powiększalniki, przynajmniej kieszonkowe zmierzają. Natomiast tak jak było też powiedziane tutaj wcześniej, Alicja powiedziałaś o o tych bardziej stacjonarnych powiększonych, gdzie trzeba było jakimś tam stolikiem manewrować z położoną książką, tak dzisiaj stolika praktycznie już nie ma takiego ruchomego, tylko kładziemy sobie książkę pod okiem kamery, Ta kamera robi zdjęcie całego tekstu i wręcz za pomocą rozmaitego rodzaju inteligentnych funkcji wbudowane w powiększalniki stacjonarne ten tekst, można powiedzieć, jest rozbierany na linie nawet, a wręcz nawet na słowa, tak? a niektóre powiększalniki i nawet starają się rozpoznać w ogóle tekst i ewentualnie nam go przeczytać. Natomiast dla osób, które jeszcze chcą się posługiwać wzrokiem, to zrobienie zdjęcia tekstu takiego napisanego od deski do deski kilkadziesiąt linijek, robimy to zdjęcie i na ekranie, najczęściej też już płaskim, może ten tekst być, że tak powiem, przekształcony w taki sposób, że nie, nie czytamy go na przykład linia po linii, ale w ciągu jednej linii od lewej do prawej ciągłej niekończącej się linii i niektóre osoby na przykład w taki sposób wolą czytać, aniżeli wodzić wzrokiem od lewej do prawej, prawda? I to już takie możliwości oferują właśnie nowoczesne powiększalniki stacjonarne. Także nie ma już tej takiej fizyczności ruszania tym stolikiem, bo tu robi się zdjęcie, mało tego... Te książki czy te strony poszczególnych książek, publikacji możemy też zapamiętać w urządzeniu i nie musimy tego wielokrotnie, że tak powiem, skanować. Wystarczy to zeskanować raz, na przykład wypożyczamy książkę gdzieś z biblioteki, pożyczamy ją tylko raz, a potem już mamy ją zapisaną w urządzeniu w postaci, można powiedzieć, obrazów poszczególnych stron i łatwiejszy do tego dostęp.
1: Jasne. To o trendach w pomocach optycznych, elektronicznych nieco już się dowiedzieliśmy. To teraz zapytam o bardziej szczegółowo o trendy w sprzęcie dobieranym przez panią Małgorzatę. Ja swoją przygodę, że tak powiem, z sprzętem tym tradycyjnym skończyłam na takich zwykłych lupach wkładanych za oprawkę okularów, co było bardzo niekomfortowe, bo oczywiście przy każdym pochyleniu głowy ona się ruszała, przechylała, albo bardzo niewygodnych lub y, takich tych właśnie do trzymania z rączką, które były bardzo ciężkie jak się y, trzeba było w jakąś lekturę na dłużej zagłębić to już nie wiem co bardziej bolało oczy czy ręka. Y, jak to dziś wygląda w y, sprzęcie y, tym tradycyjnym i y, jak wygląda to też y, od strony takiej powiedzmy bardziej designerskiej. Czy y, producenci kładą też nacisk na na wygląd tego, tego sprzętu, na oczywiście. estetykę wykonania.
0: Oczywiście, oczywiście. Sprzęt jest już dużo lepszej jakości. Już nie, nie, zupełnie innego tworzywa robione są stoczeki, tak, To nie jest szkło. To już nie jest... Chociaż również są ludzie, którzy preferują szklane lupy. Ale już jest inne tworzywo. Czyli tak jak mówił Mikołaj, przede wszystkim one są lżejsze. powiedziałabym, że rączki, uchwyty bo w zależności od tego, czy to ma być lupa tradycyjna taka do trzymania w ręce, czy ona ma być na podstawce to te elementy są również ergonomiczne, dopasowane troszeczkę do ułożenia palców. Nie są to wąziutkie rureczki, które trzeba trzymać bardzo, tak powiedziałabym, no całą, całą dłonią, prawda? Tylko można y, y, objąć luźniutko, tak? nie trzeba takiego dużego napięcia, jeśli chodzi o, o samą dłoń. Te, które są montowane na na podstawce również mają mięciutkie od dołu nóżki podklejone specjalnymi gumkami, także przesuwa się je szybciej. Lupy takie, które są przygotowane dla dzieci mają kolorowe, te plastikowe osłony. tak, To już nie są tylko lupy. Powiedziałabym czarne czy ewentualnie popielate, ale czasami są niebieskie, czerwone, także wchodzi kolor. Są różnych kształtów, nie tylko okrągłe, mogą być prostokątne, mogą być zbliżone bardziej do kwadratu, tak czy kwadratowe wręcz. tu, tu, tu w tym kierunku też idzie. Jakość się poprawiła, jeśli chodzi o samo wykonanie rodzaj plastiku, tego tworzywa użytego do oprawienia tej soczewki. No, jakość samego szkła powiększającego, bo już nie ma takiej aberracji chromatycznej, tak? to wszystko tam nie, nie pływa, jeśli nie uchwycimy odpowiedniej ogniskowej. Yy. Także w tym kierunku idzie ten świat, że tak powiem, do przodu. Przede wszystkim też jest miniaturyzacja. Jest troszeczkę kiedyś lunetki czy, czy monookulary to były sprzęty, e, które wyglądały no, jak tradycyjne lornetki, powiedziałabym, takie wojskowe. Tak W tej chwili to są przyrządy, które mogą się schować w takiej zamkniętej dłoni. Czyli takie są dyskretniejsze, bo nie każda osoba słabowidząca lubi być tak na widoku z tym sprzętem, którym się posługuje. Więc więc powiedziałabym, że rzeczywiście waga jest mniejsza, pojawił się kolor, jakość materiału, z którego są wykonane również jest dużo lepsza niż to było parę lat temu. Nie są takie toporne, nie są takie ciężkie, łatwe w użyciu. No powiedziałabym tak, i też właśnie przydatne, że można to ze sobą zabrać do torebki czy do kieszeni, ktoś może mieć lupę składaną kieszonkową, która wygląda em, no jak jak złożona chusteczka, tak? Leciutka, etuj, etuj jest kolorowe. Więc y, można wybrać sobie kolor od czekoladowego, można wybrać do, do, do czerwonego, pomarańczowego, więc 12-18 kolorów etuj. możemy do, do, do Twoich potrzeb, tak? Ulubionych kolorów, tych, które preferujemy, albo wybrać sobie taki kolor, który jest dla nas ważny ze względu na przykład na kontrast.
1: Aha, oczywiście. To cieszę, że i o jakość, i o te formy designerskie również producenci zadbali. To teraz chciałabym zapytać Państwa, jak, jaki produkt na przestrzeni tych tego czasu działalności Waszego punktu w Waszym odczuciu okazał się taki najbardziej rewolucyjny, zmieniając jakby funkcjonowanie w odczuciu waszych beneficjentów. Jak to u pani było, pani Małgorzato? Kojarzy pani jakieś takie produkty, które okazały się swego rodzaju przełomem w, w korzystaniu tegoż, z tego sprzętu?
0: bo Ja muszę powiedzieć, że to jest na pewno lupa elektroniczna. Bo jakkolwiek jestem tutaj, no często jakby dopasowuję te tradycyjne, klasyczne tak zwane, tak, ale jednak ta lupa elektroniczna otworzyła takie możliwości, że że to uważam, że to jest wielkie osiągnięcie, jeśli chodzi o powiększanie obrazu dla dla osób słabowidzących, także postawiłabym na to.
1: A jak u ciebie, Mikołaju, wygląda kwestia takich kamieni milowych? w sprzęcie? No ja,
2: ja bym tutaj też przyklasnął akurat w tym miejscu, bo yy, powiem tak. Z jednej strony, z jednej strony, yy, pomocy ty, typowo stricte optyczne, yy, ze względu na swoje, oczywiście, w, yy, właściwości takie stricte fizyczno-optyczne, fizyczno, yy, fizyczno wiadomo, że tam do pewnego stopnia już poza tym designem, tym wyglądem, tym kształtem, tak? no to jest jakaś taka powiedzmy górna granica, tak? jeżeli mówię o, o, o jakimś tam rozwoju. Tak? Natomiast tutaj jest na pewno jakiś taki skok związany z tą dodatkową funkcjonalnością, tak? dodatkową, dodatkowymi, dodatkowymi funkcjami. Tak? To oczywiście, tak jak powiedzieliśmy tutaj wcześniej, też rodzi że tak powiem, czasami dla niektórych osób może to być z jednej strony krok milowy, ale z drugiej strony pewna część osób, która preferuje lupy tradycyjne, gdzie one mimo wszystko ta intuicyjność, nazwijmy obsługi jest, jest, jest że tak powiem, praktycznie od razu, tak? Przykładamy lupę, tak? Czy zakładamy... Nie działa. Tego i działa. tak? I tutaj jakby nie jesteśmy uzależnieni od tego. Na pewno trzeba o, oczywiście tutaj uwzględnić tą kwestię, że o ile powiększalniki elektroniczne one zrewolucjonizowały ten świat pomocy optycznych dla osób słabowidzących, tak, o tyle no cały czas trzeba pamiętać też o tym, że to są jednak urządzenia na prąd elektryczny. Tak? I może się zdarzyć, tak, że zapomnimy naładować, tak, Zapomnijmy naładować, tak, albo że byliśmy przekonani, że jest naładowana, a tutaj kryzysowa powiedzmy sytuacja wyciągamy, lupa nam gaśnie i, i jest problem. tak? I w tym momencie byśmy musieli wyciągnąć lupę tradycyjną. Także to ma swoje oczywiście dwie strony. Natomiast co do tej rewolucyjności, to tutaj akurat też zgodzę się z tym, że, że jednak ta elektronika idzie właśnie, że tak powiem, w tą stronę. Kto wie, kto wie... Być może jakimś kolejnym gdzieś, powiedzmy, etapem będzie być może nawet, bo też już się mówi o takich powiedzmy okularach bardzo specyficznych, akurat dam taki przykład który wypuściło Google, ten największy tutaj, największa wyszukiwarka, ale to nie tylko, to jest firma bardzo mocno technologiczna, wypuszcza różnego rodzaju nowinki, tak? I oni jakiś czas temu wypuścili tak zwane Google Glass, czyli okulary, tak? Klasyczne okulary, w które możemy włożyć szkła również z jakimś tam powiększeniem, ale okulary, na których powierzchniach osobie, która je nosi, wyświetlane są dodatkowe informacje, tak? Także być może to też jest jakiś kierunek, w którym, w którym że tak powiem, będą zmierzały pomocy optyczne dla osobowidzącej osoby, że nie musimy, że tak powiem, trzymać żadnego urządzenia w ręce, tylko wystarczy założyć okulary, które automatycznie nam będą regulowały powiększenie, ponieważ mają jakąś budowaną kamerę i na jednym z okularów będą... Na tej półprzezroczystej czy prze, częściowo przezroczystej powierzchni wyświetlać nam jakieś tam powiększone obrazy. Może to też jest, że tak powiem, jakiś też trend. Tak? Natomiast na tą chwilę zgodzę się, że lupy elektroniczne, oczywiście z tymi zastrzeżeniami, o których powiedziałem wcześniej, są na pewno takim kamieniem milowym, jeżeli chodzi o pomoc dla osób słabowidzących.
1: To ja, Mikołaju, zadam Ci jeszcze jedno pytanie, ponieważ Ty tak, e, jak wszyscy wiemy, e, bardzo jesteś doskonale, to znaczy masz doskonałe rozeznanie e, w funkcjach wszelkiego rodzaju sprzętu e, takiego elektronicznego, tradycyjnego, niezwiązanego z optyką. Czy również w trakcie swojej pracy w punkcie doboru pomocy e, na przykład... E, dajesz porady w kwestii tego, jak taki sprzęt powiedzmy elektroniczny codziennego użytku można sobie pod kątem swojej wady wzroku dopasować. Chodzi o na przykład powiększone litery, czy tam robienie zdjęć i powiększanie, czy coś takiego również w ten sposób wspierasz swoich klientów,
2: beneficjentów w punkcie. Tak, tak. Tutaj zwróciłaś uwagę właśnie na na, na taki dosyć ciekawy aspekt, że również można do pewnego oczywiście stopnia wykorzystać sprzęty codziennego użytku, ale takiego typu na przykład nawet aparat cyfrowy, tak? Aparat cyfrowy z dużym zoomem już jako swego rodzaju pomoc rehabilitacyjną. Oczywiście ona nie może się w wielu przypadkach idealnie mierzyć, czy to z powiększalnikiem elektronicznym, czy czy to z lupą, tak? Ale na przykład powiem z takiego, y, powiedzmy, y, własnego doświadczenia, gdzie y, też podróżuję, oczywiście dużo po świecie, w różnych miejscach, i y, no, bardzo często zdarza się, że będąc y, powiedzmy w sąsiedztwie jakiegoś znanego zabytku, znanego budynku, znanej, y, znanego miejsca, tak, y, turystycznego, tak. No chociażby, no nie wiem, przytoczmy przytoczmy może jakiś tam, nie wiem, przykład jakiegoś powiedzmy zabytku, tak? Kiedy jestem tam na miejscu, i, e, i obserwuję fasadę tego budytku. Załóżmy, jakaś to jest to barokowa, barokowa fasada. Ja wszystkich szczegółów nie jestem w stanie dojrzeć. Tak? Nie jestem w stanie dojrzeć tych szczegółów. I mam w tym momencie ograniczone, że tak powiem, y, takie wrażenia y, wzrokowe w stosunku do osób dobrze widzących. Natomiast kiedy ja zrobię zdjęcie na Zoomie, I ewentualnie je zobaczę nawet w danym momencie. A a już nie mówiąc o sytuacji, w której ja wracam do domu po po tej gdzieś wyprawie, tak, i mam możliwość potem wyświetlić to zdjęcie tej fasady budynku, bardzo bogato zdobionej na dużym ekranie monitora komputerowego, to mam okazję po pierwsze powiedzieć sobie takie zdanie. Aha, to tak osoby dobrze widzące mniej więcej widzą te szczegóły. Aha, tych szczegółów tutaj nie widziałem, a to jest tak piękne i, że tak powiem, z drugiej strony fotografia, można by powiedzieć, jest też swego rodzaju rehabilitacją dla osób, może być rehabilitacją dla osób słabowidzących i takim jakby ponownym, powiedzmy, przeżyciem tych swoich przeżyć, które były które były gdzieś tam powiedzmy wcześniej na wycieczce. Także takie sprzęty typu właśnie e, aparat fotograficzny. Czy na przykład smartfon. Smartfon też do pewnego stopnia, do pewnego stopnia to podkreślam, może być e, używany nieco podobnie jak, jak powiększalnik elektroniczny, aczkolwiek też nie do końca, bo na przykład e, smartfon typu na przykład iPhone nie, nie, nie będzie nam działał w taki sposób, że położymy go sobie na tekście i będzie wszystko nam ładnie powiększał, ponieważ tam jest akurat zbyt krótka ogniskowa tego aparatu, ale już w takiej sytuacji na przykład bardzo krótkiej, kryzysowej, kiedy mamy na przykład małą buteleczkę z jakimś tam pigułkami, z jakimś lekiem, tak nie widzimy, nie mamy lupy akurat w tym momencie przy sobie, a mamy akurat smartfona, nie stoi nic na przeszkodzie, aby smartfonem zrobić zdjęcie w powiększeniu i jeszcze sobie potem dodatkowo na tym ekranie je powiększyć. Także można by powiedzieć, że takie sprzęty jednego użytku typu, typu właśnie aparat cyfrowy czy, czy, czy smartfon mogą być swego rodzaju taką namiastką, ale podkreślam namiastką, ale również skuteczną pomocą w niektórych sytuacjach dla osób słabowidzących.
1: Oczywiście i tu jeszcze to w takim razie zapytam o taką kwestię. Ten rynek sprzętu optycznego, jego asortyment, dostępność itd. tak dalej, jak wszystko dziś bardzo dynamicznie się zmienia. Jak nabywacie wiedzę na temat tego, co ewentualnie można zaoferować, co można dobrać dla osób przychodzących po poradę do punktu? Czy to są, nie wiem, jakieś targi branżowe, publikacje, czy najwięcej wiadomości o jakości, przydatności, funkcjonalności tego sprzętu, uzyskujecie z opinii samych beneficjentów, którzy już używają jakiegoś nowego produktu i dzielą się opiniami na jego temat. Pani Małgorzata, jak to wygląda w Pani przypadku?
0: Powiem tak, że ja sprawdzam akurat strony internetowe, czyli te nowinki tak najszybciej są dostępne na stronach internetowych firm, które zajmują się produkcją sprzętu optycznego. Praktycznie co roku, jak nie co dwa lata, każda taka bardziej znana firma, przynajmniej tutaj na naszym rynku, jest ich kilka, wydaje swój nowy katalog i już w zapowiedziach tego, to w tym katalogu będzie, są tak zwane nowinki, więc czytam o tych nowinkach, tak, interesuję się nimi i jak tylko mogę, to staram się u u optyka obejrzeć, co to jest, jeśli wydaje mi się, że to może nam się przydać, bo ułatwi życie osobom słabowidzącym, które z naszych porad korzystają, to po prostu zakupujemy taką nowinkę do, do naszego punktu, natomiast jeśli nie możemy tak kupić, to, przynajmniej mam orientację. Jeśli przychodzi osoba, która by tym była zainteresowana, to ja po prostu mówię, że my tego nie mamy, ale można to zobaczyć tu i tu. Kosztuje tyle i tyle. Proszę pójść i sprawdzić, tak? czy to, co my oferujemy panu wystarczy, czy jednak ta nowa rzecz no, będzie lepsza, wygodniejsza i, i przede wszystkim bardziej spełni oczekiwania. Także przede wszystkim z internetu. Czasami bywamy na takich e, różnego rodzaju e, wystawach, tak? albo konferencjach, którym towarzysz, towarzyszą wystawy sprzętu optycznego. No, na przykład w Warszawie w, w grudniu przeważnie jest taka wystawa i tam firmy zajmujące się dystrybucją sprzętu optycznego również wystawiają swoje nowinki, więc można jakby e, naocznie doświadczyć te, tego, co to ten sprzęt nowy oferuje, tak? na czym polega jego nowość czy, czy dla jakiej grupy osób jest skierowany. I i myślę, że to są takie dla mnie dwa dwa główne źródła Powiem jeszcze tak, że co kilka lat jest organizowane spotkanie Takie nasze branżowe osób, które się zajmują rehabilitacją w roku słabowidzących I na tym spotkaniu są to na przykład osoby, które pracują w ośrodkach szkolno-wychowawczych Dla niewidomych i słabowidzących I na takich spotkaniach wymieniamy się doświadczeniami, mówimy, prawda sobie o tym, co, co nowego ktoś ma, co mógłby polecić, Może no, wymieniamy się wtedy tymi praktycznymi informacjami, podsyłamy sobie adresy, Taką, takie, takie, takie wsparcie, powiedziałabym, e, właśnie zawodowe od osób, które się zajmują tą samą dziedziną. No takie trzy źródła bym wymieniła jako najważniejsze. Oczywiście czytam, tak? Czytam jeszcze taką literaturę właśnie adresowaną dla osób niewidomych, słabowidzących, czy cykloświat na przykład. Tam też czasami są publikacje adresowane dla słabowidzących.
2: Dziękuję bardzo. A jak to wygląda u Ciebie, Mikołaju? No jest to bardzo podobne. To też jest oczywiście internet, strony internetowe rozmaitych producentów, już mówię, no sprzęt zarówno ten, o którym tutaj była mowa, optyczny, jak również te lupy i powększalniki, to też są specjalistyczne firmy, które się zajmują tego produkcją, no i śledzenie ich stron internetowych, zarówno... E, też śledzenie informacji, które gdzieś się pojawiają jako takie tak zwane newsy, aktualności tak na rozmaitych stronach poświęconych e, dostępności, poświęconych technologiom asystującym, jak również też śledzenie e, właśnie rozmaitego rodzaju konferencji, czy to tutaj w Polsce, tej Reha for the Blind in Boland, która jest organizowana faktycznie każdego roku w grudniu, jak również też, tych konferencji, jednych z większych na świecie typu SISAM tak jak tutaj w marcu się odbyło w Stanach Zjednoczonych w Las Vegas, tam też oprócz sprzętu dystrykty dla niewidomych jest masa sprzętu dla osób słabowidzących prezentowana. Tak? I te nowinki po prostu można powiedzieć tak spływają. Na początku jest to z reguły tak, że dowiadujemy się o tym sprzęcie, potem jakby pogłębiamy tą wiedzę, a potem bardzo często dochodzi do takiej sytuacji, kiedy te sprzęty fizycznie pojawiają się już u polskich dystrybutorów, i w tym momencie albo możemy sami się tam udać i, i, i zbadać jak to wygląda, zanim, żeby zdobyć jeszcze więcej więcej takiej bardziej praktycznej. A potem w kolejnych powiedzmy krokach możemy, tak jak to też było wcześniej powiedziane, już pokierować konkretną osobę. Proszę sobie pójść do, w to miejsce, w tamto miejsce, zorientować się. Praktycznie na własnej skórze, ponieważ chyba jednym z najistotniejszych aspektów jest to, aby, aby beneficjent, osoba, która ma skorzystać, czy to ze sprzętu elektronicznego powiększającego, czy tradycyjnego, tradycyjnej pomocy od tej, czy tej, jest przekonanie się na, jaką, na, na własnej skórze po prostu. Tak? Ona musi sama sprawdzić, czy to jej się, czy to jej, że tak powiem polepsza ten komfort widzenia, czy nie? Oczywiście przy tutaj doradztwie z naszego punktu, tak? Natomiast ważny jest ten aspekt takiego praktycznego zobaczenia, jak to w praktyce po prostu działa.
1: A czy pod egidą waszego punktu doboru pomocy optycznych również odbywają się jakieś prezentacje producentów sprzętu w waszym stowarzyszeniu, czy nie ma takiej możliwości?
0: Na ten moment powiem, że do tej pory nie mieliśmy takiej sytuacji, żebyśmy my prezentowali. Raczej były to prezentacje w Polskim Związku Niewidomych do takiego szerszego ogółu jeszcze osób, które, które są związane z Polskim Związkiem Niewidomych. Natomiast no, w naszej siedzibie e, jeszcze nie mieliśmy takiej prezentacji, żeby firma żeby firma wychciała przyjechać, bo, bo tak jak mówię, no, my udzielamy tych porad indywidualnie i, e, i jeśli ktoś jest... E, to to nie, nie, nie o to chodzi, że to jest jedno spotkanie, czy dwa, czy cztery, czy pięć, tak? Bo jest to konkretne działanie, jeśli jest potrzeba zajęć rehabilitacyjnych, ćwiczeń, to my się umawiamy częściej, uczymy używania, korzystania z tych pomocy, żeby poznać jej wady i zalety, tak? Żeby wykorzystać wszystkie możliwości, które dana pomoc optyczna niesie i, i na tym się nasze kontakty kończą, więc gdyby taka prezentacja była organizowana, no, pewnie to byłoby możliwe, ale, ale, ale na ten moment to nie jest tak, że my mamy taki jakiś otwarty klub i do nas powiedzmy, nie wiem, raz w tygodniu przychodzi 20-30 osób, tak? No jeszcze tak... Jeszcze takiego rozgłosu nie mamy, jeszcze tak na rynku naszym poznańskim nie jesteśmy obecni. Bardziej to jest taki kontakt indywidualny, kameralny. No tak to wygląda po prostu.
1: A chciałabym w takim razie zapytać, jak oceniacie świadomość, asortymentu tego sprzętu u samych klientów czy beneficjentów zgłaszających się po porady do punktu. Czy to są częściej osoby, które tracą wzrok i właściwie dopiero się oswajają z tym światem pomocy optycznych? Są zaskoczone ilością, jakością, różnorodnością tego sprzętu? Czy to są raczej osoby, które już Od dłuższego czasu używają sprzętu optycznego, mają rozeznanie w tym, co jest oferowane i tylko jakby zmieniają, że tak powiem, na lepszy model, to czym dysponują na, na obecną chwilę.
0: Tak naprawdę są jedni i drudzy, tak? bo są tacy, którzy, dla których jest to nagła sytuacja jakaś losowa, zdrowotna i, i jeszcze tego rozeznania nie mają i czasami po prostu szukają, wchodzą od jednej instytucji do drugiej, tak, dowiadują się, bo jeszcze u nas jakby brakuje takiej powiedziałabym kompleksowej jakiejś e, opieki nad osobami, mimo wszystko jest tyle organizacji, tyle stowarzyszeń, a czasami jak, jak osoba nie wiem, no, w jakiś taki nagły sposób traci wzrok, no to wydaje mi się, że że jeszcze brakuje nam takiego miejsca, czy takiego, czy czy może okulista nie daje powiedzmy jakiejś informacji, która by zawierała 20-30 punktów, że może pan teraz to, 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 prawda? Że ktoś ma jakąś możliwość wyboru, że że na przykład takie osoby, które tracą drog, to czasami działają tak troszkę po omacku, tak? I one jakby tego rozeznania nie mają. Ale ktoś, kto od wielu lat żyje ze swoim słabowidzeniem, to najczęściej ma rozeznanie, co jest Jeśli się dowiaduje, że są jakieś nowości, to tak jak pani mówiła, przychodzi, żeby zobaczyć, czy ten lepszy, czy ten nowszy model jest lepszym modelem. Czy on rzeczywiście mi pomoże lepiej, czy czy, czy, czy sprawniej niż to, co mam do tej pory. Więc są i tacy, i tacy, powiedziałabym.
1: To na koniec chciałabym, żebyście Państwo pochwalili się sami trochę, jak to jest w Waszym odczuciu z przydatnością tego typu porad. Czy w swojej pracy rzeczywiście dostrzegacie coś takiego, że osoby, które przychodzą i powiedzmy skarżą się na różnego rodzaju uciążliwości, dyskomforty związane z dużym ubytkiem wzroku po jakimś czasie od skorzystania z porady w punkcie przychodzą, mówią, że tutaj to doskonale ułatwiło i tak dalej, że mają ochotę jakby na bieżąco sprawdzać, czy jeszcze jakieś inne alternatywy są w tym sprzęcie. To może Ciebie, Mikołaj, zapytam.
2: Powiem tak. Z własnego doświadczenia tak zdarzają się właśnie takie osoby, które już wielokrotnie korzystały z z pomocy stowarzyszenia w jednym i drugim punkcie konsultacyjnym i poradnictwa i to na takiej, na przestrzeni można powiedzieć lat te osoby powiedzmy nawet nie tylko w tym aspekcie powiedzmy własnym indywidualnym, na początku nie miały większej wiedzy, potem skorzystały, potem po powiedzmy paru latach przyszły i powiedziały, a czy jakieś nowości są? Co ja jeszcze ewentualnie mogę, mogę uzyskać? I że na przykład dotychczasowa pomoc mi da bardzo, bardzo dużo pomogła. To oczywiście tutaj dla, jakby dla stowarzyszenia jest, jest bardzo jakby znaczącym takim, taką informacją zwrotną, tak? że, że działalność stowarzyszenia przynosi konkretne korzyści społeczeństwu i społeczeństwu w szczególności społeczności osób słabowidzących i, i niewidomych, ale również bardzo, bardzo takie istotne są też również aspekty, takie, kiedy powiedzmy, beneficjent skorzystał z tej pomocy, dobrał sobie sprzęt, tak. I na przykład, że tak powiem, na jakimś kolejnym spotkaniu, ze względu na to, że, że był bardzo zadowolony z porady, przyprowadził jakąś kolejną osobę, czy to kogoś ze znajomych, z rodziny, ze środowiska, z, 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 ze swojej okolicy, która też ma problemy ze wzrokiem, czyli tworzy się, można powiedzieć, taka, taka troszeczkę sieć informacyjna. Tak? To też jest taki aspekt tutaj działalności stowarzyszenia, gdzie rozprowadzanie tej informacji między osobami zawsze też zachęcamy do tego dysponujemy dysponujemy, równo stroną internetową jak również też rozdajemy na każdych spotkaniach też rozdajemy ulotki takie nawet pisane czarnodrukową powiększoną czcionką z których też, też zachęcamy do tego żeby ulotki na temat działalności stowarzyszenia, również można było po prostu rozprowadzić tą informację jak najszerzej wśród rodziny, znajomych, przyjaciół itd. tak i I takie właśnie sytuacje nierzadko u nas na przestrzeni lat właśnie miały miejsce, kiedy jedna osoba od drugiej osoby się dowiedziała, że tutaj u nas w punktach konsultacyjnych można taką czy inną poradę otrzymać.
1: To poproszę Cię na koniec, żebyś podał dla wszystkich osób, które będą zainteresowane kontaktem z Waszym stowarzyszeniem, adres Waszej strony.
2: Więc tak, z naszym stowarzyszeniem można się kontaktować na rozmaite sposoby, bo tych nowoczesnych sposobów jest jest kilka. Pierwszy z nich to jest strona internetowa www.wsn.info.pl to jest strona internetowa. Adres mailowy to jest stowarzyszenie WSN.info.pl. Tak bardziej, powiedzmy, tradycyjnie można sk- skontaktować się e, za pomocą e, telefonu, e, o które już były tutaj wcześniej podane, ale podam je jeszcze raz: telefon stacjonarny 618 324 324 i telefon komórkowy. 508-324-324, a tak jeszcze wrócę nieco do powiedzmy internetu i takich y, coraz popularniej y, stosowanych wśród internautów również niewidomych widzących mediów społecznościowych, dostępni jesteśmy również na Facebooku, nasza strona www.facebook.com ukośnik niewidomi i podobnie na Twitterze. Twitter.com ukośnik niewidomi. Także sposobów komunikacji jest jest wiele. Można również pisać też klasycznie na adres siedziby stowarzyszenia Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych, ulica Łozowa 92, 61, 443 Poznań.
1: Mam nadzieję, że będą osoby zainteresowane skorzystaniem z, z porad waszego punktu i ogólnie z kontaktem z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Niewidomych. Ja bardzo dziękuję i pani, pani Małgorzato, i tobie Mikołaju za przyjęcie zaproszenia do Babiego Lata i bardzo ciekawą rozmowę odnośnie doboru sprzętu optycznego i tego, co na rynku sprzętu optycznego obecnie się dzieje. Państwu w imieniu swoim i realizującego nasz dzisiejszy program Tomasza Bileckiego dziękuję za uwagę. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli dziś pani Małgorzata Płóciennik. Dziękuję bardzo za
0: udział w programie. Ja również bardzo dziękuję i życzę wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo. I Mikołaj Rotnicki z stowarzyszenia y, wielkopolskiego stowarzyszenia Niewidomych. Dziękuję i tobie, Mikołaju.
2: Dziękuję bardzo i wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam.
1: Y, a ja już żegnam się y, z Państwem. Y, do usłyszenia w kolejnym odcinku Babiego Lata. Kłaniam się Ala Witek. Do usłyszenia.
0: Był to tyflo podcast.